0: Esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy están con nosotros Dani y Nat de Source Code Latino. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidas. Yo llevo unos meses eh, tomando su curso de los dos estilos de defensa, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy pero me gustaría que ustedes primero se presentaran y nos cuenten de qué se trata esto. 100%.
1: ¿Me empieza, me empieza ¿Me por Empiezo. Um, hola a todos, yo soy Natalia. Eh, como lo dijo Pam, soy una de las facilitadoras del curso de, de los dos estilos de defensa. Soy una de las cofundadoras junto con Dani de Source Code Latino. Y antes de eso también he sido coach de nutrición holística, alimentación intuitiva. He dado personas a sanar su relación con la comida, que es lo que también me dedico. Y nada, eh, ahora básicamente nuestro enfoque está en traer Source Code a más personas a Latinoamérica, al mundo, y que más personas lo conozcan, pero Ana un esa soy yo. <ríe> Me encanta.
2: Sí. Y yo soy Daniela, soy, como dice Nat, una de las cofundadoras de Source Code Latino, y conocí a Nat justo en el curso de Estados Unidos de la doctora Sam Raider, que es la, la creadora de Source Code. Uh
1: -huh.
2: Este... Y Nati y yo dijimos, esto lo necesita saber el mundo hispanohablante, o sea, no se puede quedar solo en Estados Unidos y en la gente que habla inglés, esto lo tiene que saber todo el mundo. Entonces, eh, yo trabajé este, con Sam un año, de muchas cosas de su asistente y de cosas de social media y bla, 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 o sea, muchas cosas, y me seguí entrenando con ella, nos seguimos entrenando Nati y yo, y fue cuando le dijimos a, a Sam de que necesitamos traducir esto y llevarlo a México. ¿Podemos? Y ella sí de que, por favor, va, háganlo. Uh -huh. Y entonces empezamos a hacer toda la traducción, empezamos a hacer toda la creación de los cursos, de, pues sí, todo, o sea, de traerlo y de también hacerlo accesible para toda la gente hispanohablante, no de toda la gente de Latinoamérica y de México. Entonces, este, sí, y digo, también soy actriz. <risa> por pero, cierto por cierto <risa> pero este pero sí así fue como como comenzó todo me encanta sí. y
0: en términos generales porque obviamente la idea es invitarles ¿no? a quienes estén escuchando esto y se sientan llamados llamadas llamadas a que vayan y tomen el curso de los dos estilos de defensa pero ¿cómo surge Source Code? ¿no? o sea en general ¿qué es de qué nos habla? ¿cuáles son los objetivos? ajá
2: uh -huh. En Source Code existen 12 patrones universales y esos 12 patrones se crearon en, dentro de nuestros 5 años de vida, de los 0 a los 5 años de vida. Y son los patrones que nos, eh, ¿cómo se llama? Que son las heridas de la infancia, más bien, que pensamos por lo general que es parte de nuestra personalidad uh -huh. y que es como, o, o también puedes decir, no, es que yo estoy sentenciado, tengo este como destino de la vida que siempre me va a tocar este tipo de parejas o que yo soy la persona súper tímida o soy la persona que no sabe decir que no, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y realmente son estas 12 formas que no supimos cómo integrar parte de nuestra humanidad de los 0 a los 5 años, porque uh -huh. estamos explorando la vida, estamos explorando quiénes somos, estamos des des desarrollándonos en diferentes áreas de nuestra vida uh -huh. y en esa etapa algo pasó, algo no pasó, que no pudimos integrar esa etapa de nuestra humanidad. Entonces, se, nos adaptamos creando un estilo de defensa, pero lo más bonito es que todos lo hacemos de la misma forma. Entonces, son estos dos estilos, dos estilos de defensa, que son las 12, digamos que heridas de infancia, que pues se nos dieron.
1: <risa> o, no se nos dio, o no se nos dio lo que necesitábamos. Ajá. Es eso, básicamente. Como bien lo dijo Dani, entre los cero y los cinco años estamos explorando el mundo y estamos interactuando con el mundo en formas diferentes por primera vez y estamos comenzando a entender quién es nosotros, quiénes somos nosotros en este mundo. Entonces, en, esa, en, esa, en ese periodo de tiempo hay varias etapas del desarrollo humano y en cada etapa tenemos una necesidad diferente. Entonces, si nuestros padres no son lo suficientemente intuitivos o no tienen los recursos o no tienen la habilidad o no tienen el conocimiento, pues va a haber momentos en donde se les va a pasar, ¿no? Y no van a identificar esa necesidad que tenemos. Y si nosotros no recibimos eso, es pues cuando se forma la defensa. Uh -huh. Lo Entonces,
0: que dicen se me hace súper importante porque muchas veces cuando hablamos de heridas de la infancia, existe esta tendencia a pensar que necesariamente tuvo que haber existido una infancia traumática, o sea, uh -huh. explícitamente traumática, uh -huh. ¿no? Y que tuvo que haber a lo mejor violencia por medio o algún evento en particular que detonara que tú tengas ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Y la realidad es que todos los padres, madres, cuidadores trauman, ¿no? Y es natural porque nadie sabe al 100% cómo cuidar a un ser que acaba de llegar, ¿no? A este mundo y que no sabes cómo va a reaccionar, no sabes a lo mejor qué necesidades en particular va a tener hasta que tenga la capacidad de verbalizar y manifestarlas. Uh -huh. Y eso no sucede hasta... Ya después de un rato que estamos aquí, ¿no?
2: Totalmente.
0: Y es bien importante que hagamos las paces con eso, porque muchas veces cuando hablamos de trauma, siento que existe este rechazo, ¿no? De no, ¿yo cómo voy a estar traumada? Y uh -huh. sientes como que le debes el no estar traumado o traumada a alguien, uh -huh. ¿no? Uh -huh. De no, claro, es que si yo admito que estoy traumada, entonces digo que mis padres... Mi, fueron mi, malos. Fueron malos, uh -huh. y no es cierto, uh -huh. sí. ¿no? Y, y no quieres hacer, hacer a la otra persona sentir mal, sí. pero en realidad es nada más reconocer que en la interacción humana, pues existe esta, no sé, no, no, no la llamaría incapacidad, pero a lo mejor como ignorancia natural de cómo cuidar de otras vidas, ¿no? Uh -huh. ¿Ustedes?
2: Totalmente, 100%. y dices algo muy importante que dices, pensamos que tenemos una vida traumática, y algo que a nosotros nos gusta como poner muy en claro es que hay dos tipos de trauma, uh -huh. trauma de T mayúscula y trauma de T minúscula. El trauma de T mayúscula es justo esta parte que dices es que fue traumático y fue un evento específico y hubo violencia y o sea, es como algo muy puntual que pasó. Y el trauma de T minúscula es estas partes que no pasaron en la infancia, las necesidades que no fueron cubiertas. Y entonces se crea una especie de trauma de T minúscula que es un no, pues es que mi voz nunca es escuchada, uh -huh. no, pues es que a mí siempre me hacen la ley del hielo. No, pues es que a mí la autoridad me, me hace mucho conflicto, ¿no? Dependiendo de, de, de qué etapa estemos hablando. Pero no necesariamente tienes que... Y aparte, justo en Source Code nos gusta decir que no hay... A ver, no significa que tus padres sean malos. Uh -huh. Ellos también o sea, se desarrollaron de la forma que pudieron, que les dieron sus papás y que les dieron sus papás y que les dieron sus papás y que nadie nunca nos ha enseñado. Hasta
0: ahorita. Exacto. Hasta que ¿Cómo? llegó ¿Qué es,
2: que es lo que realmente necesitábamos? Y ahora sí, que ¿cómo hacerle, no? Para no regarla tanto. Yo digo, mm. todos tenemos un camino de héroe y todos necesitamos eh, siempre mejorar en nosotros. Tengamos los mejores papás, tengamos los peores papás. O sea, cuidadores, ¿no? Este, y pues pasa. O sea, no pasa nada si no te dieron algo en ese momento. Tú ahorita como adulto Puedes dártelo y puedes sí, sanar eso.
1: Eso es lo más bonito. Que, bueno, yo creo. Y otra cosa creo que también va muy relacionada con esto que mencionas acerca de la dificultad que es ver a nuestros padres por quien realmente fueran uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque obviamente tenemos esta, hasta cierto punto, idea, como esta idealización de lo que fue nuestra infancia. Y me atrevo a decir que las personas que solemos decir, y digo solemos porque yo también fui de, no, mi infancia estuvo súper bonita, o sea, Ajá. mi infancia fue perfecta, no, yo tuve los papás más amorosos del mundo, son los que más nos cuesta trabajo ver la realidad de lo que fueron nuestros padres. No porque nuestros padres hayan sido villanos o malos o nos hayan abusado de alguna manera, no, quizás sí fue una infancia, entre comillas, por fuera linda, porque tuviste todas tus necesidades básicas. Entonces, casa, alimento, educación, lo, lo tuviste todo. Y al mismo tiempo, eso no significa que tus papás fueron perfectos porque humanos, porque uh -huh. tampoco sabían. Y una cosa muy cool que a mí me ha regalado Source Code, y creo que a Dani también me a estar de acuerdo en esto, es que te regala un nuevo nivel de eh, comprensión uh -huh. y entendimiento para realmente perdonar. Si es que en algún punto tus papás hicieron algo que, pues, dolió, ¿no? Entonces, uh -huh. lo ves, 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 duele, lo lloras, tienes el momento de tristeza y al mismo tiempo lo entiendes porque no fue intencional, porque no sabían lo que estaban haciendo, porque no tenían ni la menor idea de lo que tú necesitabas. Entonces, pero total, y mezclando
0: lo que dices tú con lo que dice Dani, creo que también está esta parte de reconocer que somos humanos, ¿no? Uh -huh. Y de también como llega un punto en la vida en donde se vuelve bien fácil casarte con esa máscara o con esa herida y decir, es que yo así soy, uh -huh. ¿Sí. ¿no? Sí. Y soy el yo así soy empieza a dictaminar cómo vas viviendo tu vida y es que yo soy yo aprendí, por ejemplo, en Source Code ¿no? que yo tengo un estilo de defensa desconectado, uh -huh. ¿no? Entonces yo, ¿cuántas veces y quienes me sigan en mis redes personales seguro han visto que me la vivo diciendo como, es que yo soy la morra que nunca contesta WhatsApp, ¿no? Y, y siempre digo, pero no quiero que sea mi personalidad, pero por una parte algo de mí sí cree que sí lo es, ¿no? Y es el, la parte en donde empiezas a trabajar. Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? Cómo en la vida cotidiana puedes identificar cuál es tu estilo de defensa. Si quieren saber cuál es el antídoto, así le llaman ustedes, ¿no? O cómo trabajarlo, pues tomen el curso. Pero es muy interesante empezar a identificar, ¿no? ¿Cuáles son las máscaras que nos compramos? ¿Cuáles son las heridas con las que nos empezamos a comprometer y que empezamos a reconocer como parte de nuestra, entre grandísimas comillas, personalidad, uh -huh. que realmente solo es como un mecanismo que tú generaste en tus primeros años para sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y que estás repitiendo ahorita y por otro lado, pues también esto de aprender a ver a las demás personas desde sus necesidades, ¿no? Creo que esto te da mucho insight a ok, esta persona está actuando de esta manera, probablemente tenga esta herida. Entonces, ¿cuál sería la manera más asertiva para todo? ¿no? Y esto sí. se me hace increíble. O sea, que yo me pueda acercar a alguien identificando sus heridas, sus estilos de defensa, reconociendo cuál es la necesidad. Y entonces, ah, desde aquí, a lo mejor para una junta de trabajo puede ser maravilloso, no? pero también para acercarte con tu pareja, platicar, identificando. Totalmente. O sea, sí, creo sí. que beneficia las relaciones humanas en términos de reconocernos ¿no? Uh -huh. y e identificarnos y realmente mirarnos y honrar qué es lo que necesitas tú porque a lo mejor yo por mucho que te conozca y tu historia y lo que sea si no tengo información como esta que obvio no es la única ¿no? pero es una herramienta que a mí se me hace sumamente útil uh -huh, uh -huh. para poder decir ah desde aquí me puedo acercar y tal vez lo que yo tengo para decirte si me acerco como a ti te gusta que se te acerquen uh -huh. me vas a entender mejor
1: exacto 100% sí
2: si creas una conexión súper profunda, creas una conexión muchísimo más íntima porque es esta parte de verte realmente, ¿no? No es esta parte de, ay, pues me pongo a la defensiva, entonces es tu estilo, choca contra el mío y se acabó y beso, bye. sino es un, ah, a Pame no le gusta contestar WhatsApp, ¿por qué? Porque a lo mejor y no, le da miedo esta parte de que no la van a entender y entonces prefiere estar desconectada del mundo porque así es como más segura se siente. Claro. Y entonces es encontrar, entonces yo no digo, ay, pues Pamela, que mala onda, que no me contesta. O sea, ya sabes. Si no, ese es entender un poco más desde dentro, desde ahora sí que más desde la perspectiva de la persona, ¿no? Con la que estás viendo el estilo. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, y, y, y también lindo. siento yo tener un vocabulario para Opa. describir uh -huh. lo que estás sintiendo y para... Eh, que poder entender, o sea, porque Source Code te da la habilidad de entenderte, uh -huh. pero también te da el poder de entender a otras personas y tener un vocabulario para ponerlo en palabras y decir, ah, es esto, hay uh -huh. una palabra, hay un estilo de defensa que describe esta cosa que yo estoy experimentando. Exacto. Qué paz, ¿no? Uh -huh. O sea, qué paz poder tener eso y no estar así. Es que no sé, o sea, siempre simplemente tengo momentos en donde no me gusta contestar mensajes y me aíslo y no sé qué está pasando.
0: Sí, sí, sí. Yo ahora soy de que ya estoy desconectada. <risa> Ay, qué bonita. Pero a veces... yo tengo que ir a hacer grounding, espérenme.
2: Ay, me encanta. Oye, pero tengo tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Cómo se siente, o sea, porque esto me pasa a mí, que mm. en cuanto en, entiendo en qué estilo estoy, me da como menos Ansiedad, caos, eh, eh, emociones grandes. O sea, como que entiendo y entonces a mí me aterriza un poco. ¿Cómo lo has sentido tú de identificar en dónde estás a, antes de, de saber?
0: Pues diría que lo primero es que entiendo qué es lo que me está sucediendo y entonces sé cómo reaccionar, uh -huh. ¿no? Y entiendo desde este lugar como... Pues sí, obviamente te da más para saber qué es lo que está pasando, ponerlo en palabras y decir, ok, a ver, o sea... Poner las cosas en palabras para mí es como poder tomar tantita distancia y decir, a ver, o sea, yo no soy esto, pero sí está sucediendo, ¿no? Uh -huh, y, está, uh -huh. y está llegando, pues me está atravesando en este momento, ¿no? entonces ¿qué uh -huh. voy a hacer? Y el saber como estos antídotos o herramientas que tenemos para poder reaccionar frente a esto que te está atravesando me parece maravilloso, porque entonces ya entiendo yo como, a ver, ¿qué es lo que de aquí me está hacer, haciendo sentir como que no me están entendiendo, no? Uh -huh. Y digo, ok, ¿Qué podría hacer yo ahorita desde la mujer adulta que soy para abrir un espacio en donde yo me sienta comprendida uh -huh. para que no me tenga que desconectar, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí como que siento que ese es el cambio, porque hablamos mucho en el curso como de los cambios que van surgiendo a partir de que vayamos trabajando todos los estilos de defensa, o sea, cual sea con el que te identificas tú. Uh -huh. Pero no es magia, ¿no? O sea, no, no se como... siente como magia porque entonces... tú mentalmente haces un shift Sí. en donde te colocas en una frecuencia diferente y dices, ya esto no es lo que va a llegar a mí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y llegan otras posibilidades en las que te puedes relacionar contigo y con los demás que ya son distintas y son más desde la conciencia. Totalmente.
1: Sí. Y, y bien lo dijiste tú, o sea, no es magia, pero sí es magia. Creo que es, es devoción, o sea, es, ese, es esa parte súper linda en donde tienes a la parte chiquita pero ya la parte chiquita, chiquita ya no tiene volante, o sea, ya tienes la parte adulta, ¿no? Exacto. Entonces tengo a mi parte chiquita que está teniendo esta reacción, que es la cosa familiar, que he estado experimentando por años y años y años, es la forma en la que he venido haciendo, pero ahora tengo esta parte adulta que está viendo a la parte chiquita, y dice, bebecita, vamos a ver qué necesitas, para uh -huh. que desde tu parte adulta puedas eh, sostenerla. Sosten sí, exacto, y darle esa necesidad que no se le había facilitado, pero ahora ya tienes estas dos partes. Y mm. eso me parece la cosa más linda. Así que, qué bonito que le estás haciendo.
0: Y yo, ven mi progreso, o no, valide no,
2: no, oye, te voy a decir una cosa. Eh, justo platicé con una amiga una, una amiga en común, en común y me dice, ¿qué onda con Pamela? Lo contenida que la siento y no sé qué. Y yo... Y... <risa> Hermoso. Ya, y yo bien. fui Ren. Saludos sí, a Ren. <risa> Vamos. Bueno.
0: Sabemos que los dos estilos de defensa son progresivos, ¿no? Se empiezan desde que es recién nacido y eso es lo que me encanta uh -huh. porque justo, bueno, en la psicología tradicional nos hablan de que el trauma, ¿no? Estas heridas se generan de los tres a los cinco. Uh -huh. Pero el tener como este background de que es desde antes, es desde que nace, se me hace poderosísimo porque ahí puedes entender como no se trata de echar la culpa a alguien, ¿no? Uh -huh. Se trata nada más de reconocer qué fue lo que no se logró, como decía Nat, ¿no? O sea, conectar en ese momento y entonces desde ahí decir, ok, ¿qué es lo que necesito ahora? Uh -huh. Desde quien sí se lo puede dar, que soy yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los dos estilos de defensa? ¿Por cuál
2: empiezan? Sí, el, el primer estilo de defensa es el estilo de defensa desconectado y esta es una herida de recién nacidos, o sea, se forma en nuestros primeros meses de vida uh -huh. y... Las personas que se identifican con el desconectado son personas que dicen, yo soy el raro. O sea, yo soy el raro, yo soy un alien, yo vengo de otro planeta, este, yo nunca encajo, yo no pertenezco. O sea, son como frases típicas que usan desconectado. Y es esta parte en donde no te sientes entendido en ningún lugar. Entonces, incluso puedes tener esta parte como de ansiedad social, de decir, ay, no quiero ir a este lugar que no conozco porque no sé si me van a entender, no sé si voy a hacer conexión con alguien. Entonces, situaciones así te pueden producir como mucha ansiedad, de, de un nivel bajo, pero como mucha ansiedad de, ay, no, prefiero no, prefiero quedarme en mi casa porque yo en mi casa, yo me entiendo con mis series y yo me entiendo con mi perro. y Liz, yo, güey! Que... <ríe> <ríe> yo también era así. Es yo también. Es mi, es mi número uno, el desconectado, el enmascarado. Tiene cuatro subtipos. El enmascarado, el mudable, el rígido y me está faltando uno. El flotante. El flotante. Ah, yo sí. también soy súper flotante. Las personas flotantes son el... Estamos aquí de repente son... Me fui y ya estoy sí, con mi novio so imaginario. No y, sí, 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 beso, bye. Y ya me fui yo a mi mundo de fantasía precioso. Y es por esta, por esta parte de como en este lugar no me siento, no encajo, no, no, no me siento entendido. Entonces me creo, es una, es una eh, ¿cómo se llama? Es un mecanismo elegantísimo, precioso, de un infante. O sea, imagínate un recién nacido que crea este mundo fantástico porque dice, ¿a quién no pertenezco? Entonces crean este mundo, ¿no? Y es, es o sea, se me hace una, un, un mecanismo súper elegante. Eh, el mudable es un, yo aquí no pertenezco, pero a lo mejor por allá sí, pero a lo mejor en un futuro, pero a lo mejor en, otro, en otra ciudad y entonces me voy de lado a lado porque aquí y ahora no pertenezco. El rígido es quien a la realidad hace, o sea, lo ve y se voltea como que se pone rígido tal cual y se voltea hacia otro lado en donde sí se siente conectado, que puede ser los libros, eh, los datos, eh, las series, las películas, como que este mundo de fantasía que está aquí, sí me entiende, es, muy, es lógico, uh -huh. o sea, hace, hace sentido. Y el enmascarado es el que no pensarías que es desconectado, que soy yo, yo soy súper enmascarada, que es <risa> un, como el mundo externo no me entiende, yo me voy a transformar a, a como yo sintonizarme al mundo externo. Y entonces es de esa manera aunque no está entrando la conexión y estamos realmente tocando mis adentros, se siente de alguna manera conexión. ¿Por qué? Porque yo estoy conectando con el de afuera. Entonces son las personas que pueden hacer acentos, son las personas que son buenísimas imitando. ¡Yo!
0: ¡Oh, <risa> es que, güey, ¿quién te dio permiso de describirme?
2: Leí tu diario. Sí, sí, sí. ¿Quién leyó mi diario? Así. Y me pasa lo mismo, ¿eh? yo soy mm. súper enmascarada y entonces soy la típica que te puedo hacer un skit, no solamente por actriz, pero sino porque soy muy buena leyendo a las personas y yo haciéndolo, ¿sabes? Y es por esta parte que tienes que sintonizarte tú al mundo externo. Y ese es el, ese es el primero, el desconectado. ¿Quieres continuar con el segundo? Sí. Les explico
1: el segundo. El segundo es el estilo de defensa frictivo y este es mi principal. Mm -hmm. O sea, sí. la raíz de... Todo ese. Eh, y también es una herida que se crea en la infancia, se crea en los primeros seis meses, tres meses de vida, entre los cero y los seis meses de vida aproximadamente. Y las personas que tenemos el estilo de defensa aflictivo somos esas personas que vivimos la vida corriendo de un lugar a otro. Entonces, uh -huh. la agenda llena de actividades, una cosa tras otra en el calendario, siempre tienes un lugar a donde estar, siempre estás como con este miedito, ay, creo que no voy a alcanzar el tiempo para llegar. No, 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 sí lo logré, Uf, lo logré. Entonces, es como ese rush de adrenalina que da el sentir como que, ay, sí alcancé a llegar o, ay, sí alcancé a hacer eso. Entonces, el estar corriendo por la vida eh, literalmente nos da vida, es lo que nos hace sentir vivos. También somos esas personas que creamos mucha fricción. Entonces, si una relación movimentar, si estás en una relación y la relación se siente como muy calmada, eres con la que va y dice voy a hacerla de pedo ahorita hicieron <risa> un pedote esta, esta es de pedo. pero lo hacemos Ay, sí. literal porque queremos sentir que todavía hay algo porque lo único que nos hace sentir vivos es esta intensidad uh -huh. entonces es uh -huh. la intensidad de ir corriendo por la vida es la intensidad de tener un montón de cosas que hacer es la intensidad del drama en la relación, eso es lo que nos hace sentir que aún existimos entonces pues literal somos esas personas que todo el tiempo buscamos esa intensidad, cuando no hay intensidad baby, nos da un bajón en donde podemos, o sea, nos sentimos como, estamos por el suelo, en el centro de la tierra, así, depresión, es muchas veces, las personas que tenemos el estilo de defensa aflictivo, vivimos como con estado manía de energía, todo el tiempo tengo un y voy como con este high, como ah, hipomanía, como, como hipomanía, una pequeña hipomanía, es redundante, el punto, <risa> <risa> el punto, este, cuando no tenemos estímulo afuera, no estamos estimulados afuera, nos, nos da el bajón. O sea, de verdad, sentimos como que no existimos. Se siente como, es el, como que es el fin del mundo. Y este estilo de defensa se relaciona con las personas que tienen ataques de pánico y ataques de ansiedad. Entonces, en esos momentos en donde um, estás sintiendo como ese... Uh, en realidad, es esa sensación de... Es que no hay, no hay fricción, no hay intensidad. Entonces, ¿en uh -huh. dónde estoy? ¿Quién soy? no existo. Entonces se siente como que inconscientemente muchas veces algunas personas sí lo identifican, algunas otras personas, algunas otras personas no lo identifican. Yo sí, yo sí lo describía como es que siento que es el fin del mundo, pero solo mi mundo porque nadie se da cuenta. Uh -huh. Y es esa sensación de me voy a morir. O sea, siento que desaparezco. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intensidad o fricción que, o me, esté. que me esté haciendo sentir que estoy aquí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Porque
1: no, no sabemos quiénes somos muchas veces en, en la calma en el espacio en la quietud es más somos esos que nos vamos de vacaciones pero llenamos el día el, el día completo de actividades cuando estamos de vacaciones entonces a las a las 9 de la mañana esto a las 10 de la mañana esto a las 2 de uh -huh. la tarde me voy a hacer tal cosa entonces estamos de vacaciones pero no estamos en la pausa de me relajo, es como, no, voy a hacer todas las actividades del mundo. Voy a conocer eh, tal ciudad y voy a ir a todos los lugares importantes en tres días. O sea, cosas así, sí. uh
0: -huh. <ríe> literal. ¿Y de dónde viene esta herida, no? O sea, ¿qué es lo que está buscando en realidad en el fondo? Porque todas estas, pues sí, todos estos estilos, algo buscar en el fondo, sí, 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 sí. que es
1: completamente lo contrario a lo que están haciendo o cómo se comportan, ¿no? Uh -huh. Que esto es lo más curioso. Uh -huh. Sí, un frictivo realmente lo que está buscando es sentir en dónde están sus bordes, es sentir contención entonces de bebecitos cuando llegamos a, aquí a este planeta espacioso o sea, vienes del útero de la mamá estás todo hecho bolita, aplastadito y todo a salvo en este pequeño espacio en donde, donde estuviste por nueve meses entonces lo que estás no, no sé. es, es como sales y así, espacio entonces estás buscando uh -huh. en, dónde, en dónde terminas tú y en dónde empieza el mundo o sea, estás buscando esa sensación de ah, aquí estoy, estos son mis bordes hasta aquí, aquí aquí es en donde yo estoy. Entonces, um, eso es lo que necesitamos, contención, para después hacer las paces con el espacio. Uh -huh. Que el espacio y la pausa y la lentitud y la espera, porque somos súper desesperados, y la espera sean como, ah, ok, estoy bien. Porque si no estamos el esperando, pero estamos así con el dedo, con el anillo, con la pierna, con el con el algo sí uh -huh. justo
2: yo estoy <risa> creo que un poco frictiva porque he estado todo el capítulo así o sea haciéndome así, las manos
1: tocándome la la... sí 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 y yo
2: aquí estoy aquí estoy <risa> sí sí pasa y el tercero es ¿cuál era? Uh, omnipotente.
0: omnipotente omnipotente ay ese es mi papá saludos papá si ves esto te quiero mucho lo podemos resolver
2: mi papá sí. también es super omnipotente sí. este y el omnipotente es que este, el Omnipotente se me hace lo más bonito porque es... Ay, un... Yo, sí, es yo, que, yo lo tengo. Es que es un bebecito aterrado. O sea, si piensas que se desarrolla a los seis meses... Sí. Es un bebé aterrado. Literal. Y cuando, es, cuando tenemos seis meses, lo que estamos eh, integrando en esa etapa es un... Esta visión contigua... Te, tenemos una visión contigua del mundo que es un yo soy todo lo que, lo que está. O sea, es un yo y todos somos uno. Y después de los seis meses es cuando integramos esta parte de ah, yo soy y esto es. Mm. Cuando no logramos integrar eso, nos volvemos omnipotentes. Y los omnipotentes somos las personas que somos muy reactivas. Tenemos que controlar muchas cosas y no controlar en el sentido de, ay, no, es que tiene que, o sea, no es como un OCD, sino eso es más mm. esta parte de me tengo que sentir seguro. Entonces, es un, no manejes de esa forma, este, <risa> pon, es que los platos no van ahí, tienen que ir acá, porque es de esa forma yo me siento seguro, mm. este, y entonces cuando no nos sentimos, podemos ser los más buena onda, lo máximo de que dices, qué buena onda, pero tantito algo pasa, sí. o sea, es un,
1: ¿qué es ese ruido?
2: ¿Por qué está ese ruido tan horrible en él? Ya sabes, sí. y es, un, es un pájaro que está ah. fuera de la <risa> ventana, ya sabes, o sea, de que el pájaro se vuelve un dinosaurio de que nos va a matar. O sea, no, no vemos los, los problemas del tamaño en el que son. Entonces, somos personas muy explosivas, este, muy reactivas y les digo, somos muy controladores. Entonces, podemos vernos como tiranos de repente, como que tenemos, o sea, tiene que ser a mi manera o no, o sea, o no, no hay forma. Entonces, sí son personas que como adultos, si dices, híjole, ¿no? Y como cuando tienes un papá omnipotente. <risa> Peor tantito, claro. ¿no? Porque es un, o sea, sí es un adulto que tiene un enojo de adulto, ¿no? Claro. No, no, no es un bebé que está haciendo un. No berrinche, pero pues que está Llorando. asustado, lo que sea, sino ya es una energía muy fuerte. Entonces, ese es el omnipotente. ¿Quieres añadir algo más del omnipotente? Creo que es como muy sencillo de entender. Sí,
1: es como muy sencillo de entender. Creo que sí, o sea, adentro, solo si sí, identificaron a alguien o se si identificaron, recuerden, adentro solo hay un bebecito asustado.
2: <risa> en fin. <risa>
0: Y a mí sí me gustaría añadir que creo que el omnipotente es, o sea, un estilo en, con el que siento que no tenemos tanta empatía justo por esto, uh -huh. ¿no? O sea, porque... Y sobre todo sí. cuando hay un hombre hetero omnipotente, Totalmente. es como, ah, macho opresor, que puede que sí, pero, sí. o sea, sí, 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 También creo que está esta parte que fue lo que yo viví con mi papá, ¿no? O sea, en, cuando me di cuenta que él tenía este estilo de defensa, dije, güey, la neta, creo que solamente tienes miedo de que si tú no controlas todo se vaya a salir de control uh -huh, la situación y uh -huh. peligres tú y peligren los tuyos. Exacto. ¿No? Y, y eso, eso es amor, ¿no? Eso es amor puro y entonces es entender como a ver, güey, o sea, ¿qué puedo hacer contigo desde aquí, no? Uh -huh. Que si no mal recuerdo con Omnipotente lo que necesitábamos eran límites, ¿no? Sí, sí. Era el alto. Totalmente. Y yo eh, lo pude ver muchísimo como en el momento en el que yo también empecé a poner mis límites. Mi relación con él mejoró muchísimo, ¿no? Uh -huh. Porque también él empezó a entender como, ah, güey, hay cosas que no son mi pedo. Exacto. Hay uh -huh. cosas de las que no me tengo que encargar yo y pueden salir bien, ¿no? Uh -huh. y, y esta morra, aunque se va tres meses de viaje al otro lado del mundo, no se va a morir. Sí. ¿No? Y entonces como que ya... Eh, eso es lo bonito, ¿no? O sea, por esto yo, yo he visto los resultados de tener esta información a la mano, ¿no? Y de saber, porque mucho de lo que aprendemos en Source Code también, pues, es esta parte de, eh, le llamamos el trabajo con clientes, ¿no? Pero, Pero realmente... cliente puede ser quien sea que tengas enfrente sí. y que notes que tiene este estilo de defensa. Y yo en lo personal que lo vi con mi papá dije, ah, güey, ya entiendo cómo, porque eventualmente, pues, entiende, ¿no? Es adulto, yo ya soy adulta y uh -huh. entonces el man, pues, ya dice, órale va, güey, o uh -huh. sea, ya puedo. Hacerme dos pasitos para atrás, pero eso no quiere decir necesariamente que su sistema nervioso deja de estar activado. Claro. ¿no? Sí. Entonces, el poder decir, a ver, o sea, ven, nos vamos a sentar, te voy a platicar de cómo yo haciendo las cosas o sin que tú las controles han salido chido, uh -huh. ¿no? Y notar esa tranquilidad y ese, esa regulación en su sistema nervioso es lindo, ¿no? Porque uh -huh. entonces ya empiezas, oh, evidentemente mi papá no es un cliente para mí, pero no, no, no tengo clientes a mismo, su familia, ¿eh? pero justo. Yo hago lo mismo mejoran las relaciones muy 100%. cabrón. por
2: Muy cañón, totalmente. 100%. Y justo con el omnipotente, ahorita que dices, a ver, lo voy a explicar, es esta parte de, como el, el omnipotente siente que todo es una extensión de él mismo, es un, se va a ir y yo no la puedo controlar y entonces yo no puedo controlar lo que está alrededor y entonces, uah, y todo se vuelve malo. Sí. O sea, el omnipotente sí. es un, o todo bueno o todo malo. Entonces, por eso son tan explosivos, porque es, en el momento en el que tú le dices, hola, no soy una extensión de ti, uh -huh. es un, ah, ok, no somos lo mismo, ah, ok, entonces como que hasta, o sea, te vuelves tú más grande que él, porque el omnipotente siente que tiene que ser el más grande para controlar todo, porque en el momento en el que al omnipotente le pones un alto, yeah. te relajan y es como de, Siempre. ok, ya, 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 ya son alguien gol más en. puede, sí, son un golpe <risas> en, literal, entonces es bien bonito, porque les estás dando esa parte de otra vez, tú y, o sea, somos, no somos lo mismo, no somos, no eres, no soy una extensión de ti. Y en el mundo no es una extensión de ti. Uh -huh. Entonces, es una parte súper bonita de integración. Y qué bonito que estés haciendo eso con sí. tu papá, porque creo que Bien. es de las, o sea, Lo eso rico, es algo que amo de Source Code. Sí. Que toca familia, o sea, sí. llega alguien y toca a la familia completa. Es súper bonito. Súper
1: bonito. Uh -huh. 100%. estoy segura, o sea, que tu papá ha de sentir como más pasa dentro de él también. Pero, pobrecito. <risa> Probablemente. Porque es lo que pasa cuando sientes la firmeza afuera y la seguridad de afuera y el límite de afuera. Así que, ah, yo me puedo relajar. Uh
0: -huh. sí, sí, sí,
1: sí. Totalmente.
0: Sí. Nuestro cuarto estilo de defensa es... No, este era el quinto. No, ese es el, no, el tercero. tercero. Ah, no mames ya. Dis Disociada. <risa> Desconectada.
2: <risa> el último es... <risa> Sí, el, el cuarto es el carente.
1: El cuarto es el carente. Y
2: es una herida de alimento. Entonces, así como aprendemos cuando somos bebés y estamos primero tomando la leche de mamá y entonces son estos pañales horribles que parecen mostaza y que no sabemos cómo digerir la comida y estamos aprendiendo a digerir la comida, también tenemos un estómago emocional en donde aprendemos a digerir lo bueno y a digerir y qué hacer con lo malo y qué hacer con lo bueno. Cuando tenemos el estilo de defensa carente, no aprendimos. ¿Cómo digerir lo bueno? Entonces somos personas que pensamos que hay algo malo dentro de mí, hay algo roto dentro de mí. Eh, son personas que dicen, me, me, me hacen brujería. O sea, como que es esta parte de que lo malo puede entrar a mí muy fácilmente y no, yo no tengo forma de decir esto no lo quiero. Entonces, y cuando le dan lo bueno, es como de... Mm, no sé, como que ahora sí que no sé, Rick, parece falso. Uh -huh. este, no saben, no pueden confiar en lo bueno, no saben qué hacer con él, pero no es por una parte de las personas de que... ay No sé si han tenido a la amiga que le dicen de que, oye, eh, ¿no quieres ir al cine mañana? Y, y tú le dices, ella te dice, y tú no, no puedo porque voy a ir a cenar con Nat. Es un, ah, ¿y por qué no me invitas a cenar? ¿No? Y entonces es como... Se enfocan mucho en lo malo, siempre se enfocan en la parte que, que, que no es soy. rechazada, en lugar de decir, ay, pero pues no importa, nos vemos en la noche o nos vemos al día siguiente y nos vamos tú y yo al cine y nos vamos, sabes? Sí. Se enfocan mucho en, la, en lo malo. Y es esta parte de, de que soy la víctima y las cosas me pasan y es que las cosas buenas, o sea, los demás tienen lo bueno y yo no tengo lo bueno. Pero les digo, es por esta parte que no sabemos digerir lo bueno. Genuinamente no tenemos ni la más remota idea cómo hacerle, para dejar a lo bueno entrar y que se quede en nosotros, o sea, que se, que se forme parte de nosotros. Entonces, ese, ese es el estilo carente en
1: En un nutshell. 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 Exacto. <risa> sí, el quinto es simbiótico. Entonces, el estilo de defensa simbiótico usualmente, bueno, esta, es un, esta ya no es una herida de bebecito, uh -huh. esta es una herida de cuando ya estamos alrededor de los dos años que estamos explorando el mundo y que ya empezamos como que a hacer travesuras y a caminar y así. Entonces, las personas que tienen el estilo de defensa simbiótico son usualmente esas personas que les cuesta mucho trabajo decir que no, que son los que son amigos de todos. Yo todos son, todos dicen que son mi mejor amigo. Entonces tengo muchos amigos, Yo nunca tengo mi problemas
2: mi... con nadie. Cero,
1: o sea, <risa> todos son mis besties, le caigo bien a todo mundo, al lugar donde vaya, a todos les cae bien. Uh -huh. Tienen mucho miedo a las confrontaciones, entonces son, no mejor como como tú quieras. Como, como tú quieras, por donde tú te quieras, sí, está perfecto. No hay ningún problema. Entonces, son muchas veces personas que eh, es súper agradable estar, entre comillas, alrededor de ellos, porque siempre están complaciendo. Son, son las personas que se identifican. No, yo soy súper going uh -huh.
2: Yo
1: fluyo. Sí, lo que la gente diga. O sea, lo que las personas digan. No, está perfecto lo que el grupo quiera. Uh -huh. Pero en realidad está ocurriendo eso porque adentro hay un miedo gigante a tener una confrontación y a que alguien se vaya a enojar con nosotros. Uh -huh. O sea, es una ansiedad enorme al enojo de otra persona, al que alguien venga y, y, y se enoje contigo. Y esto ocurre porque en nuestra infancia justamente eso fue lo que pasó. Cuando estamos en esta etapa de los dos años en donde estamos explorando el mundo y nuestra independencia, nuestros padres como que o se alteraron mucho porque estábamos en esta exploración de nuestra independencia. Entonces, eso quedó dejó una huella en nosotros de o puedo tenerme a mí, o puedo tener a mi papá, pero, si pero me, no podemos tenernos no podemos a, los a los dos. Entonces, si yo me alejo, no voy a tener a mis papás y se enojan conmigo y uh, eso se siente aniquilador. Entonces, como adultos, se manifiestan esas personas que literal son las personas que están confundidas y te preguntan la opinión siempre de ¿y tú cómo le harías? ¿y, pero, ¿y tú cómo le harías? Uh -huh. ¿y tú qué harías en esta situación? Mucha confusión. Mucha no hay, confusión. No hay claridad en hacia dónde dirigirse en la vida y muchas veces los simbióticos suelen tener relaciones con omnipotentes. Uh -huh. Porque como los omnipotentes siempre son los que se va a hacer así y se controla por acá y acá es como le hacemos y nos vamos así, el simbiótico siempre es así. Ok, sí. Ok, perfecto. Y los simbióticos aprenden muchas veces a vivir su vida a través de las experiencias de un omnipotente. Uh -huh. Pero pasa todo el tiempo. Si, tienes, si alguien tiene muy marcado el estilo de defensa omnipotente, muy probablemente su pareja tiene muy marcado el estilo de defensa simbiótico. Esto no significa que no puedas tener ambos. Puedes tenerlo los dos porque se desarrollan en etapas diferentes uh -huh. entre los cero y los cinco años, pero si uno es más predominante, el otro, eh, la, tu pareja probablemente va a tener el, el otro complemento. Uh -huh. mm.
2: sí. Y los simbióticos, para salir del simbiótico, lo que necesitan es integrar su, su sentido de ser. O sea, yo soy, y yo soy una persona completa, y yo soy una persona capaz, y yo soy una persona que que puede ser firme, sobre todo es esta parte de firmeza para poder salir de él, tener paredes y tener límites y saber, pues, o sea, yo era súper simbiótica. Yo para mí decir que no era lo, o sea, lo peor. Terrorífico. Sí, 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 era horrible. Yo poner un límite era así de, no, por favor. Y ahora soy de que, ¿quién está límites? Miren que yo los estoy, miren, o sea, sí. repartiendo. <risa> Me Pero es
1: porque ya encontré esta solidez dentro de mí. Sí. Y ese es el quinto. es el quinto. El sexto es el estilo de defensa prematuro. Uh -huh. Y esto yo... también. <risa> sí,
0: súper difícil. Sí. Sí. Me acuerdo de esa sesión sí. de prematuro que yo estaba, güey, ayúdenme. Ay, me, Ay, me, me sea, Por favor, la. alguien, sáqueme de no. aquí. Ay, bebé. Ahorita van a ver por Ay. qué, pero güey, mega, me sentí expuestísima.
1: Ay, cosa hermosa. <risa> sí, sí. El, el estilo de defensa prematuro también es una herida que se forma alrededor de los dos años. Y mm. como adulto se manifiesta... En estas personas que lo pueden hacer todo. Todo, <risa> todo lo pueden resolver. Se ponen la, pone la capa de superhéroe y superheroína y tienen respuesta y solución para todo. Entonces, problema aquí, yo lo puedo resolver. Problema acá, yo lo puedo resolver. Entonces, son esas personas que nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda uh -huh. y decirle okay. a alguien, oye, necesito que me eches la mano. Es como, no manches, qué miedo, no quiero ser una carga para los demás. Qué vergüenza que yo voy a hacer una carga para los demás. Uh -huh. Entonces, ese es nuestro miedo más grande. Nos da una ansiedad uh -huh. y entonces cualquier cosa, si estás en el trabajo y viene tu jefe y te dice, oye, ¿crees que puedas hacerte esa chamba también para dentro de dos días tú? Claro, ¿sí, claro? Sí, claro, por supuesto, Sin yo problema, puedo. Yo puedo, no te preocupes, lo voy a tener listo para ti mañana. O sea, uh -huh. dos días no, mañana, en un día te lo tengo Entonces,
0: <risa> <risa> overachievers.
1: Overachievers al dos sí. mil O sea, son esa personita que tiene todo súper organizado, planeado. Así de, mira, aquí tenemos todo el plan uh -huh. y aquí te vamos, y, y, y todo se encuentra de verdad como, como que siempre son esas personas que están dando. Uh -huh. Entonces son cuidan dar, a todo el mundo. Son la mamá, o sea, son la mamá, la mamá de la del equipo. Uh -huh. Esa es yo, güey.
0: No, yo 2019 <risa> limpiando los vasos y los ceniceros en el after. Wey. Ay,
2: no, no eres una cosa hermosa. La más
0: prematura. No, 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 no vaya. Ocho a mí, yo una pamela que after iba mucho en ese entonces. <risa> pero miren
2: dónde
1: estamos. Todo mejoró. Sí, esa, esa, es la, esa es la cosa, güey. ir evolucionando constantemente. Sí, 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 100%. Y esta herida también se relaciona, está conectada con las personas que hemos tenido en algún punto de nuestra vida, trastornos de la conducta alimentaria. Se tiene una muy mala relación con la comida, muy mala relación con el cuerpo. Hay una dismorfia corporal, hay dismorfia de necesidad. Pensamos que nuestro cuerpo es muy grande y que nuestras necesidades son demasiado, que necesitamos ser lo más chiquitas posible y tener el cuerpo más pequeño posible, comer lo menos posible, la comida se siente eh, como que algo que no deberíamos necesitar. Hay una muy compleja relación con nuestras necesidades en general. Es como, uh -huh. ¿qué es una necesidad? ¿Dormir es una necesidad? Mm. Yo me la vimos diciendo ¿qué es dormir? No, es una... bueno.
0: oh, no.
2: Y tu dormir es un lujo, no es una necesidad.
0: Pero neta, cuando dijeron eso, yo decía, güey, wow porque yo toda mi vida, justo esto que decíamos al principio, ¿no? O sea, como que me compraba esta parte de, güey yo soy esa persona que desde que tengo memoria no he necesitado dormir tanto. Entonces, ¿para qué estirar la liga si yo ya sé que con cinco sólidas horas de sueño largo, no? Wow. Y sí, ¿no? Lo peor de todo, o lo mejor, no, o lo que sea, ¿no? El in between de todo, es que sí, o sea, si sí realmente el cuerpo es sabio para sobrevivir, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que lo tengas que tener todo el tiempo en estado de supervivencia, Totalmente. ¿no? Pero creo que para alguien que es prematuro o prematura, como yo, ¿no? O como, no sé si usted sí. También, ¿Sí? también. Sí. Pero es muy difícil, ¿no? O sea, yo... Incluso me he ido al hospital por no tomar agua porque mi cuerpo, o sea, yo me desconecté tanto de la necesidad de tomar agua que mm. no siento sed. Mm -hmm. wow. Y en algún punto de mi vida acabé literal en el hospitalizada.
2: Deshidratada.
0: De ajá, o sea, un pedo que luego les contaré. Pero bueno, no. Güey, <risa> literal, mis amigas me mandan mensajes así. Ya tomé por agua. favor, acuérdate de tomar agua hoy. Oh. O sea, es grave, güey. No, Pero necesito. sí, justo cuando empezaron a decir eso, dije, ah, güey, o sea, si hay una distorsión de lo que para mí son las necesidades porque llevas al cuerpo un estado de supervivencia tan constante uh -huh. que tú crees que esa es la realidad. Totalmente. ¿No? Uh
1: -huh. o sea, y... burnout.
0: Ajá. Ella. La reina del
2: burnout.
1: Pero sí, sí justo. Sí. Sí, sí, es eso. Hay, hay mucha complejidad en, en el recibir. O sea, si nos ponemos a ver el sentido literal de alimentarnos, es recibir. Recibir uh -huh. nutrientes, recibir el agua. O sea, es recibir. Uh -huh. Entonces se siente muy complejo. Se siente que la única forma de ser buenos es dando. Recibiéndolo. No. Sí, mm, la o sea, energía para afuera, para afuera, para afuera. Exacto, o sea, que entre no, porque eso es como, es demasiado, me va a ser como muy niri y yo no quiero ser niri. Sí. y Voy a drenar a la otra persona, voy a abrir este
2: pozo sin fondo si me permito recibir y voy a acabarme con la comida, voy a acabar con la ayuda de los demás, con, o sea, voy a drenar. Ese es como el miedo más grande de, de, un, de una persona que se identifica con el estilo de defensa prematura. Uh -huh. Ajá.
1: El que sigue es idealizador. Idealizado. Sí. El estilo de defensa idealizador también es una herida que se forma alrededor de los dos, tres años aproximadamente. Uh -huh. Y las personas que tienen este estilo son las personas que nos comparamos mucho con todo. Sí. sí, en esa
2: etapa estamos integrando nuestro ego. Y no es esta parte de ego, de egocéntrico, sino es esta parte de ego de como lo... ¿Quién soy yo? Ajá, ¿de quién soy yo? de quién soy yo cuál es yo? ¿Cuál es el yo? Y es. Freud llamó el ego como esta parte de todas sus partes, o sea, de el yo soy con todas mis partes. Y entonces, cuando no logramos integrar bien nuestro ego, pensamos que el yo es todo lo de afuera, y es cuando tenemos el estilo de defensa idealizador. Entonces, nuestro valor y nuestro estatus en la vida depende de todo lo de alrededor, y no estamos yendo nunca hacia la profundidad de quién somos. Entonces. Somos las personas que todo es... No es, no es de que hay superficial, o sea, sí es. Si sí somos los que... Que la bolsa, que el vestido, que el no sé qué, que el novio, que lo que sea por fuera, cómo se ve mi vida por fuera. Y también somos personas que aún tengo este título y tengo estas calificaciones y tengo... O sea, muchas veces eso pensaríamos que no es superficial. Sin embargo, sí es, porque es un... Yo tengo el mejor promedio de toda la clase. Y entonces es un... Yo soy el mejor de toda la clase. Y cuando estoy arriba. Uh -huh. Y es, tiene dos subtipos, que es uno arriba y uno abajo. Y podemos pingponear entre uno y otro. Y cuando no, cuando no nos sentimos uno arriba, o sea, cuando no, no nos sentimos el mejor de todos, somos el peor. Entonces, es durísimo cuando somos súper somos competitivos y de repente son ganas de segundo lugar. Opa, soy lo peor que existe en este mundo. O sea, de que neta, bye. Con permiso, no puede ser. O sea, y entonces, ¿por qué? Porque no somos el mejor. O lo que hacemos es un. Claro, es que ella tiene. Entonces nos justificamos de cierta forma, o de, por ejemplo, ay, es que Pamela está hermosa, entonces ya no me siento tan bonita, entonces soy horrible. Y luego digo de que, ah, no, pero es porque tiene un piercing y entonces ¿qué eso no más Ajá, bonita.
0: Yo. Sí, sí <risa> elevo mi autoestima. Ustedes píquense la nariz. <risa> Está
2: bueno ese tipo. Y, este, y entonces digo, ay, es que no como yo no tengo uno, entonces, ah, entonces me nivelo. Mm. Entonces, de alguna manera, como que ju, no juzgo, o sí juzgo, pues, sí, también claro. puede ser esta parte de Evaluamos. no manches, traigo el pelo horrible. Ah, pero ya tienen la boca inyectada y la boca inyectada se ve horrible. Entonces, yo soy mejor. Entonces, de alguna manera nos nivelamos, constantemente estamos evaluando en dónde estamos en la escala de, del mundo, ¿no? Y entonces, mm. nuestro valor es lo más inestable del mundo. ¿Por qué? Porque si yo llego y me siento perrísima y me siento hermosa y de repente llega Pamela y digo no manches Pamela es más chaparrita que yo y eso la hace mejor. Soy un o sea soy un gusano soy un gusano sí. sin mundo ya sabes sin mundo <risa> sí pero me encanta porque es que sí a veces la mente se ve a esos lugares sí 100%. sí se ve se ve fuerza se ve se va muy denso 100%. y este y para salir de idealizador es regresar a nuestra humanidad regresar a esta parte de ¿cuál es nuestra experiencia humana? Y no solamente decir, pues es que soy humano y soy humano en el sentido de de soy defectuoso, ¿no? Sino es un ¿cuál es la experiencia de un, un humano, no? O sea, el el respirar, el sentir, el ver los colores, el toda esta parte de la experiencia que trae nuestro cuerpo humano uh -huh. y no de la apariencia, es justo pasar de la apariencia a la experiencia e irte más a tu humanidad y darte cuenta que no estamos en niveles, sino estamos todos pisando la misma tierra.
0: Me Cada... encantó esa analogía.
2: Es preciosa. Sí. Todos estamos pisando la misma tierra y además todos tenemos valores y talentos diferentes que enriquecen nuestra experiencia. No, no es que nos haga más, que más ricos o más pobres o mejores o peores, sino es un todos en conjunto enriquecemos el mundo de todos. Me encanta. Oigan, pues, chiques, vamos a hacer una
0: pequeña pausa. Ustedes pueden venir la siguiente semana a ver el resto de los estilos de defensa, porque aparte los últimos estilos de defensa son los edípicos, uh -huh. ¿no? Los edípicos edípicas. tienen que ver directamente con heridas que hemos generado en nuestra etapa sexual. Uh -huh. Sí. Si sí, no me lo entiendo, si estoy resumiendo bien. Me no estás diciendo perfecto. <risa> sí, lo estás exactamente haciendo perfecto. Así. Se relaciona
1: con las heridas sexuales.
0: Así que, por el momento, quienes hayan seguido... Hasta acá, que nos hayan acompañado hasta este momento. Si están interesados, interesadas, interesadas en saber más sobre Source Code antes de que llegue la siguiente semana, ¿dónde
2: las pueden encontrar? En Instagram nos pueden encontrar como sourcecode.latino y yo estoy como Daniela Nicolau-bajo y tú estás. Yo estoy como?
1: como Natalia Correa 4-bajos. Y sí, si quieren aprender más, ahí es donde pueden encontrar los cursos que en el momento estamos facilitando, más recursos, más herramientas. Pueden descargar el manual gratuito. Vayan y descárguenlo. Porque así van a aprender el vocabulario. Van a decir, ah, este es el, el estilo. Y, o sea, van a tener más información sobre los estilos de defensa Me
0: encanta. Amigas, pues gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este episodio, por favor compartan, de seguir desde donde nos estén escuchando para que lleguemos a la mayor cantidad de oídos posibles recuerden que estamos como Tabulva en todas las redes sociales, les mando un beso esto fue todo por hoy gracias por escuchar el podcast de hoy, no olvides hacer algo sucio, patrocinado por Tabulva